0: O submundo do crime e do jogo ilegal do Rio de Janeiro-Brasil é o pano de fundo do filme O Último Animal, em exibição nas salas de cinema de Portugal e baseado em factos reais. Realizado pelo português Leonel Vieira, tem Joaquim de Almeida como protagonista, coadjuvado por um elenco de atores brasileiros com quem a RDP África falou. A saber, Marcelo Gonçalves, Gabriela Loran, a primeira atriz trans e negra do Brasil, e o premiado Júnior Vieira, a quem pedimos para nos explicar melhor o que é o Jogo do Bicho, o mais antigo jogo ilegal do Brasil.
1: O Jogo do Bicho é um jogo de contravenção, é, baseado começou na década de 70, mais ou menos, no Rio de Janeiro, é, com diversos... alguns estrangeiros né, que trouxeram o jogo lá. Começou no Zoológico Carioca, que era, era uma espécie de, de brincadeira, de um bingo, né, exatamente. Uma
0: lutaria, não é?
1: É, e aí fizeram disso um jogo é, que era muito rentável. então Mas ilegal. Ilegal, ilegalmente. O primeiro começou como uma brincadeira, uma coisa muito simples entre amigos. Só que esses amigos começaram a entender que tinham dinheiro rolando e aí foi se expandindo até chegar no momento que alguns lugares de escolas de samba, clubes de futebol e outras pessoas que eram envolvidas nesse lugar faziam usavam uma parte como lavagem de dinheiro para os seus esquemas financeiros e tributários. Mas assim, até hoje funciona o jogo do bicho. Né? 50 anos depois, continua a ser proibido. Continua a ser proibido. E por que continua a ser proibido? Alguém está a lucrar com isso. Obviamente, é porque não tem imposto, né? Se não tem imposto na taxa taxada, vai para fora.
0: E onde é que estão as autoridades? Onde
1: é que está o, a fazenda? Rapaz, se eu te contar aqui, vai dar problema para mim.
0: <risos> Antes de passar ali à a, a Gabriela, você disse que é parte, pelo menos da história É baseada na sua própria vida Porque o seu irmão foi assassinado Sim Me conta essa história
1: É, eu sou, eu sou nordestino, né? sou do Maranhão Mas eu falo que eu sou maranhoca Porque é. eu nasci no Maranhão, mas eu moro no Rio de Janeiro Desde cedo, desde novo E eu morei em diversas favelas cariocas A gente sabe que mais de 57% da população é preta no Brasil e preta, 87... ou
0: negra? Ou... Preta, preta ou negra? preto ou negra, faz Não, não é, não é não, pejorativo?
1: Não, não não autoidentificação de boa e mais de 85% da, da população é pobre é periférica mora nas, nas favelas e periferias então então acho que a primeira parte do Didi a primeira eu falo que tem duas fases a primeira e a segunda né a primeira fase do Didi acho que retrata muito o brasileiro antes
0: do irmão ser do, do irmão da, do é. personagem ser morto
1: sim sim que é a parte que ele tá Sem fazer spoiler né? atenção é você que falou aí era né? é. você que falou mas essa primeira parte retrata muito o povo brasileiro. Acho que é o povo batalhador, que está em busca de, de ascensão, de conseguir uma oportunidade de uma vida melhor. Só que há as portas fechadas e a própria sociedade indo contra isso. né? É como se você remasse contra a maré ali. Mas é, tipo, eu posso falar que eu sou uma exceção. Por ser um, um cara que saiu de periferia, que conseguiu vencer, que está aqui pela primeira vez viaja internacionalmente. Acho que Gabi também é a primeira viagem dela. Então a gente vê que não é muito fácil com tantos anos, né? Tenho mais de 20 anos de carreira, primeira vez que eu tô aqui. Então, o que que se ligou no filme entre mim e meu irmão? Infelizmente era do tráfico, ele era chefe do tráfico, ele foi assassinado no ano que a gente
0: numa, numa favela.
1: Uma favela, sim, lá do, do Rio de Janeiro, e ele foi assassinado meses antes da gente começar a filmar. Isso que me levou acho que o Leonel numa conversa a me convidar para fazer o filme também. E como
0: é que você teve coragem de de entrar numa coisa que magoou tanto a sua família?
1: Olha, tipo assim, eu fiquei obviamente triste com a questão do meu irmão, tentei diversas vezes tirar ele dessa vida, mas é... só tem um caminho, né? para isso, você tá na ilegalidade, ou você vai ser preso, na melhor das hipóteses, ou você vai ser morto. Então, infelizmente, eu meio que sentia, pressentia que isso viesse a acontecer. Ele é mais novo, foi muito jovem, né? 25 anos, um garoto ainda, e infelizmente aconteceu. Eu acho que é, eu não posso negar que aconteceu Tinha esse trabalho para fazer E eu usei parte da minha vida Para poder fortalecer e deixar o filme Mais realista ainda né?
0: Alguma vez na sua vida você pediu Para ele abandonar esta atividade?
1: Todas as vezes, todos os dias E? E ele abandonou algumas vezes Mas a acho que como acontece com o Didi no filme A falta de oportunidade Porque ele era uma pessoa não letrada é... Eu acho que eu acho que por ele também não, não daram oportunidade, como ele já tinha sido preso há um preconceito com ex-detentos e tudo, isso foi magoando ele e a falta de oportunidade sendo fechada para que ele continuasse a voltar a trabalhar no tráfico e, se, e tinha liderança, tinha dinheiro, tinha tudo, tem poder. Você então,
0: calculou que alguma vez isso fosse um desfecho para a vida do seu irmão? Acho que
1: sim, né? Acho que eu que sou um homem preto, eu já, já sofro perigo somente por existir. Por mais que eu seja uma pessoa conhecida no Brasil, por mais que eu esteja bem vestido, eu tenho o perigo de morrer todos os dias. Muito mais fácil do que qualquer pessoa branca. Agora, imagine uma pessoa que é do tráfico. Né? Então, todos os dias eu falava, cara, se para mim, que tem uma vida honesta, que sou conhecido no país por ser um artista que faz pela favela, que promove igualdade, já passa o perigo, imagine para você. E, infelizmente, o final foi esse. Minha mãe sofre até hoje. É, eu já tenho um pouco mais lidado mas obviamente é uma falta né nunca mais vou ver e
0: enquanto artista sente também esse preconceito sim essa falta de oportunidade
1: com certeza a gente mesmo tá sendo falando... o
0: Brasil como nós vemos de fora uma, uma mistura de nação tão grande e uma multiculturalidade e racialidade tão grande que aparentemente convivem bem uma com a outra mas na realidade não é assim não,
1: não é Gabi também pode até falar sobre isso Ainda mais com outras questões dela também Sobre gênero e tudo Sim. Que ela pode falar além da cor Mas a gente sente que as oportunidades estão se abrindo Lá no Brasil eu dirijo também é, o, o filme mais visto do ano no Brasil É o filme que eu dirijo Que também retrata a favela sobre, bem. Obrigado, sobre Claudinho Buchecha Que é um filme é, especial Falar de São Gonçalo Que é a terra de Gabi também E, e a gente retrata a favela De uma forma sem tráfego, sem tudo, porque, na verdade, isso que é retratado é menos de 1% do que acontece na favela. A favela tem muitas potências, tem, tem diversidade, tem pessoas que trabalham, tem 99% das pessoas que estão na favela são pessoas honestas, trabalhadores e tem é, projetos sociais incríveis, jogadores de futebol, atletas, médicos... Que vivem lá? Que vivem lá e saem de lá, e pessoas que estão mudando a nossa sociedade. Mas as pessoas... É não conhecem o Brasil e tem uma visão muito estereotipada e preconceituosa ainda sobre a favela. Acho que a favela é multicultural, é, tem comidas, culturalmente de comida, é, de esporte, de trabalhos e projetos sociais, até doutores né, que se formaram e partiram da favela. E é porque é, é isso, é periférico, né? o salário mínimo, a defasagem, a desigualdade é muito grande no Brasil. E essas favelas
0: existem é Aperos, no Rio de Janeiro, ou estão espalhados por outras cidades brasileiras? Não, pelo,
1: pelo Brasil, Brasil todo. São Paulo... O é... Brasil todo. E tem é, comunidades... comunidades A gente fala comunidade, comunidade porque era, acho que é como como a gente vive em comum unidade. né Então a grupos quilombolas, a grupos indígenas também, favelas, que têm esses... Mas a maioria é favela é formada por pessoas pretas. né acho que Deixa até a Gabi falar, porque ela também vive essa realidade.
0: Ela... Gabriela, por favor. Eu acho que que justamente... também, para além desta, deste preconceito, Acresce o facto de dois, um ser mulher, outro ser trans.
2: Exatamente. É Quando a gente fala sobre essa representatividade, acho que é justamente sobre isso. né? Nós saímos da favela. É, o filme me trouxe, me tirou pela primeira vez do meu país. Então, eu saí do meu país através da cultura também. Isso é muito importante ser mencionado. E o filme também traz uma, uma multiversatilidade de etnias, de cores, de sotaques, de vozes, de pessoas diferentes. Sou uma mulher preta trans... O, o Júnior é homem preto, hétero, cis. Então, tem essa diversidade dentro. Sobre a dificuldade do trabalho no Brasil, a gente é muito diverso. As portas estão se abrindo, de forma lenta, mas estão se abrindo. Ano passado, eu fiz uma novela tive a oportunidade de estar dentro de um núcleo preto onde a família era uma família rica que a gente não costumava ver na TV. Antigamente os pretos eram empregados e tudo mais. Ainda se perpetua isso muito, mas a gente está aos poucos modificando esse cenário e está aqui hoje em Portugal promovendo um filme como esse. Também faz com que a gente abra portas. Um filme que a gente gravou há quatro anos atrás. Está podendo abrir portas, diversas portas. Espero trabalhar aqui com vocês também.
0: Como é que conseguiu uh, ultrapassar esse estigma de ser trans antes e depois da modificação
2: eu acho que assim é, eu, eu costumo dizer que eu sou trans mas trans não define a mulher que eu sou eu sou muito além disso Quem é a Gabriela? Gabriela Lohan é sonhadora, é artista É multiartista, multi, multi na verdade Cantora, performer Eu estou estudando psicologia agora também Já sou formada em eu estou estudando psicologia Eu acho que não tem barreiras O que falta realmente é a oportunidade Que foi o que o Leonel fez Olhou para mim e viu não a minha, a, minha, a minha condição de gênero Mas sim a artista e a mulher e a potência que eu sou Então eu sou muito além disso E aí eu digo para os diretores Atores. meu sonho é ganhar um Oscar. Mas eu só vou ganhar um Oscar se me derem pe personagens para que eu possa viver. Eu não quero ficar limitada a uma personagem trans, porque trans é a minha condição. Eu nasci e eu vou morrer trans, mas eu sou muito além. Eu quero fazer personagens cis, personagens héteros, person todos os tipos de personagens, porque quando você, quando você vive o ofício de atriz, o ofício de ator, você pode ser quem você quiser ser. E essa é a possibilidade... É o faz de conta. Exatamente. Isso é o mais bonito da nossa profissão. Sabe que em Portugal, não
0: sei se tem acompanhado, tivemos agora recentemente há dias uma representante de Portugal na Miss Mundo Exatamente. que ela ficou inclusive entre os 20 primeiros é um passo importante aliás não era a única Sim. havia, havia outra, outra Miss que também era trans é um passo importante para uma integração e para uma abertura de espírito
2: Exatamente, é, a gente tem que entender que é justamente isso, é, ser trans é uma condição de vida, é, é igual eu nascer uma mulher preta, o Júnior nascer um homem preto, isso é uma condição, a gente nasce, a gente morre, mas isso não pode definir a gente pelo que a gente é entendeu? Assim como pessoas PCDs, por exemplo, a deficiência não é a condição da vida daquela pessoa, ela não tem que ser vista pela deficiência, mas sim pelo, pelo ser humano que é. Então, acho que é justamente sobre isso, assim, sobre olhar as pessoas com o olhar de humanidade. Eu costumo dizer que é, todos nós somos humanos mas poucos corpos são humanizados o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas trans no mundo inteiro e não só mata, como mata com resquícios de crueldade, ou seja não, não dá um tiro, dão 20 tiros dão 40 tiros, dão 100 tiros consome, né? e é o que mais consome pornografia dessas pessoas, então existe uma hipocrisia muito grande aí, porque quando você anda de dia em Copacabana, de dia no Leblon, de dia em Ipanema, você não vê pessoas trans nos lugares, e por que não vê? Porque se você entra num banco, você não vê uma pessoa trans trabalhando, porque quando você olha no outdoor, você não vê pessoas trans, porque existe essa conta, essa reparação histórica que tem que ser paga sim, e como vamos pagar isso? dando protagonismo, trazendo uma atriz do Brasil para cá para ela poder falar sobre a vivência dela dentro desse filme. Acho que é justamente esse lugar. E não adianta porque sozinho eu não vou conseguir chegar em muitos lugares. É preciso que essas pessoas, como Leonel, como grandes diretores aqui de Portugal e do Brasil, abram essas portas e queiram trabalhar as com a gente. As portas e as mentes. Exatamente. <risos> como é que
0: no seu dia a dia você uh, tem conseguido ultrapassar este estigma?
2: Eu sou criadora de conteúdo na internet também. Então, eu, sempre, eu cresci na internet letrando as pessoas, né, ensinando. Porque é, não é uma guerra entre pessoas cis e pessoas trans. Existem muitas pessoas cis que querem aprender. Se gênero é a pessoa que nasce com o gênero que se identifica. Então, tem muita gente que quer aprender. Então, muitas pessoas, eu dou palestras para grandes empresas, grandes marcas, ensinando a entender um pouco da diversidade. E entender que nós somos é, é, humanos... Somos iguais enquanto espécie, mas somos completamente diferentes enquanto singularidades. Até porque não existe um tipo de pessoa trans, existem milhares de pessoas trans. Assim,
0: daí, daí muitas vezes a nossa confusão LGBT mais, menos, A, e vão acrescentando outras letras. Aqui há uns anos eram só quatro letras. Exatamente. O que é que está a passar? Por que é que estão a descobrir agora os binários e os não binários,
2: para nós é uma grande confusão. É uma grande confusão, mas a gente só consegue entender quando a gente nomeia, sabe? Quando a gente nomeia as siglas. Porque só dessa forma a gente vai conseguir fazer com que as pessoas entendam. E, querendo ou não, quando você vai aprender o um outro idioma, você não estuda? Você não estuda? Você quer, ah, eu quero aprender inglês, vou estudar inglês. Quero aprender, quero, quero me formar em professor, vou estudar para ser professor. E por que você não quer aprender sobre gênero? E qual é o gênero? conselho que você dá? O conselho que eu dou para vocês, para as pessoas, é que é para olharem para além da questão de gênero, mas sim para a humanidade, que cada um de nós carregamos. Eu acho que o mundo só vai se tornar um lugar melhor quando a gente olhar para o outro como um ser humano.
0: E no mundo artístico? Já tem sentido isso ou não? Entre as suas colegas atrizes, por exemplo?
2: Sem dúvida, a gente tem conquistado espaços lentos, por exemplo, a Lineker, que é a cantora, ganhou o um Grammy pela primeira vez, foi a primeira é, cantora trans a ganhar um Grammy, um Grammy latino, e isso a gente vai abrindo portas, mas eu sempre digo que a gente não pode se satisfazer com um pouco, a gente tem que querer mais, vamos querer mais, ocupar mais lugares, e bater mesmo, questionar por que, que não tem. A gente fala lá no Brasil que quando a gente é preto, a gente entra num restaurante, por exemplo, a gente costuma reparar quantas pessoas pretas estão sentadas, quantas pessoas pretas têm trabalhando e quando não tem a gente questiona, e eu digo quando você chegar no restaurante chama o gerente e pergunta quantas pessoas trans estão trabalhando aqui, nenhuma mas por que, que não tem, está na hora de contratar então esse é um trabalho de formiguinha que cada um de nós tem que fazer
0: já agora na novela onde você fazia de preta rica, os empregados eram brancos ou não?
2: Uh, não, tinha, era, era, era mix Mas o importante foi que é, A minha personagem, ela E isso foi um ponto muito importante De ser trabalhado Eu não quero ficar fazendo só personagem trans o tempo inteiro Eu quero ter essa liberdade de fazer Quantos personagens eu quiser E a Luana, em Cara Coragem Ela era ou não era não era uma questão para ela assim como a Paulinha é no filme a Paulinha é uma mulher trans mas ser trans não é o eixo central da história dela, ela quer ser cantora ela quer se aventurar, ela se apaixona ela ama, ela luta ela abre portas, então acho que é muito importante ver essa personagem por esse por esse prisma e eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo quando eu vi o filme agora porque eu vi que ela foi humanizada é muito legal quando tem uma cena que para mim é o ápice do filme, quando Conta a história dela mesmo Justamente, ah, sem estragar outra vez <risos> Tem spoiler Às vezes É difícil não ser spoiler Mas
0: para chamar a atenção De que a Paulinha é envolvida em flashback Sim. Cenas com o, pai, com o pai Que não são propriamente Muito, muito doces, muito Sim. carinhosas Sim. Isso é o seu retrato Ou é apenas uma ficção?
2: É, não é o meu retrato porque eu tive o abraço da minha família, a minha família me acolheu, mas foi tão importante dizer porque essa é a realidade no Brasil para muitas mulheres e pessoas trans. A primeira coisa que acontece é a família expulsar de casa. E essa história mostra que, por mais que... Eu, eu não consigo, eu, eu criei uma relação muito boa com o Joaquim, né, com o Ciro lá, porque justamente, por mais que ele tenha essa, esse lado dele meio rígido, ele é pai e ele sabe, ele tem uma relação legal com ela ali, eu acho que isso, isso foi muito bem construído, e por isso que eu fiquei feliz também, mas o mais gostoso foi nessa cena, que foi o ápice para mim do filme foi quando eu olhei pro lado e as pessoas estavam se emocionando, junto com a personagem e isso cria empatia e as pessoas podem olhar e falar assim, nossa mas ela é trans e ela é tão parecida e? comigo e? Né? e ela é muito além disso então isso que é muito bonito e mas tem que falar
0: com você, mas tem que falar com o Júnior eu sei que você tem um projeto, uma produtora, uh, o que quiser chamar, que uh, luta pela integração e pela igualdade. Sim. Me fale também dessa, de, desse seu sonho. Ainda está um bocado embrionário, tanto quanto sei.
1: Sim. É, é engraçado, né? você falar meu sonho, tanto que o nome é nosso legado, né? É. porque não é meu, é, é nosso. E Gabi faz parte disso também. Ela, O primeiro vídeo que eu fiz foi por conta da morte do meu irmão e de Marielle, que foi uma, uma vereadora que era uma amiga minha, no Brasil. Foi assassinada? Foi assassinada, sim. E ela foi. Há uma repercussão muito grande no Brasil, não sei como é que em Portugal, mas foi uma comoção. Sim, também. Até fora... E não, um caso que ainda não está resolvido. Não, até hoje, né? Dizem que não sabem quem foi que mandou pois, matar. Quando,
0: quando não interessa, se calhar é há envolvimentos de, de políticos. Políticos,
1: sim. Tem po 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 diversos envolvimentos de França. Marielle, Fran. Marielle Franco, sim. É, a Marielle foi assassinada e meu irmão foi assassinado um pouco depois. E aí eu. eu tava no banho e criei, né, um comecei a falar o rap da felicidade que é uma música muito famosa no Brasil, né? Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Só que essa música ela tem é, uma dicotomia de, de parece que ela é feliz, mas na verdade a gente estava pedindo o básico, que é ser feliz e transitar. Mas eu, eu notava que a música limitava o espaço né da gente. Então eu tive a ideia junto com o Felipe Bretas, né, levei pro Felipe Bretas que é o coprodutor do, do último animal eu falei, ah, cara, ele tem essa ideia aqui, queria que você dirigisse, porque eu nunca tinha dirigido nada, de fato. E aí ele falou, cara, não, é um cara branco, é crescido na Zona Sul, que não conhece a favela, mas muito pouco. E ele falou, não, você que tem que dirigir isso. E aí eu fiquei meio assustado, não tinha dinheiro nem nada, mas ele me deu as câmeras, todos os equipamentos, uma rede, umas coisas bem legais, e eu comecei a pensar junto como é que eu podia fazer e fui convidando Pessoas para fazerem parte disso né? Convidei a Gabi, convidei a Rosa Luz Convidei as três ou quatro pessoas trans Duas já conseguiram fazer com a gente né? é, Convidei diversas pessoas de diferentes lugares Pessoas famosas e não E as pessoas foram me ajudando Tipo, eu precisava de um estúdio A pessoa que tinha um estúdio, um amigo meu Liberou um espaço Pô, meu amigo era diretor de fotografia Ele vai fazer a fotografia gratuitamente Eu gastei 2.500 reais para fazer um vídeo Que custaria uns 400 mil Nunca teria esse dinheiro porque ele foi feito com muita qualidade, e para minha surpresa, a, Globo, a Rede Globo pegou o vídeo, gostou, pediu para exibir em TV aberta, e aí eu falei, pô, já gigante grande coisa. Aí um, das pessoas, um desses é, entrevistados me conectou com uma pessoa nos Estados Unidos, que era um dos fundadores da Brasil Foundation. Ele falou, olha, a ONU sempre exibe alguns vídeos na abertura, e tem quatro ou cinco vídeos para serem exibidos ali, se você estiver entre os cinco e seis, já vai ser bom para a repercussão. Falei, pô, legal. Só da gente estar entre os seis já é maravilhoso. E para mim, a surpresa, a gente foi selecionado para pro, pro abrir a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Então, com isso, a gente ficou muito feliz. Eu conheceu fui... o secretário-geral? É. Conheceu? Não, 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 não. Não conheceu? Eu não, eu não, fui, eu não consegui ir para os ah, Estados não Unidos. Ah, não conseguiu ir. Eu, eu ia não... perguntar se tinha conhecido o nosso Patrício. O Antônio... Ah, o Patrício? Antônio Guterros. Sim, sim. Então, ele é amigo muito do Marcos Ribeiro, que é, faz essa ponte lá com a gente o tempo todo. Eu acho que tem muita coisa depois disso, a Globo me convidou e eu comecei a fazer projetos de diversidade dentro da Globo, é, dirigir alguns produtos, Negritudes, que é um produto muito famoso lá na Globo.
0: Fala um bocadinho também desse projeto, que é importante, até porque pode ser que nós um dia conheçamos em Portugal.
1: Sim, a Negritudes é um projeto de integridade, é, ele integra diversos ramos da, da, da de, de, não só de artistas, né, mas tem médicos, todas a, a comunidade negra em si é, se reúne num evento onde tem palestras, onde tem apresentações e há trocas, né? E há trocas e entrevistas o tempo todo. Tá. <risos> há trocas e entrevistas o tempo todo. É... E ela é exibida no Globo Play, que é uma plataforma da Globo. E não, é o não, maior também, evento. Também Tem aqui também. Ele né? acho bem. que o Marcelo tinha comentado sobre. E foi o maior evento da América Latina sobre negritude e diversidade que teve. E eu fiquei à frente dirigindo a parte de audiovisual disso. E aí, então essa parte do nosso legado é muito voltado para conteúdo de audiovisual de impacto, promovendo a igualdade. Então eu tenho outros projetos já que eu quero fazer. De repente vim aqui para Portugal integrar e trazer mais pessoas e é aproveitar dar...
0: lógico Júnior uh, o Brasil é um país racista
1: ou oh? <risos> ou se é. é um dos países mais racistas do mundo até isso é comprovado cientificamente e por pesquisas também é total tem tem pesquisas tem cientistas tem tudo né mas é, é. um assunto debatido tem uma pergunta que eu faço sempre eu tive eu, eu, eu participei do Rio c que é um evento gigantesco de conexão e tecnologia lá no Brasil e tinha uma plateia com duas mil pessoas eu estava com o Fernando Meirelles que eu estou trabalhando Revisador. com ele agora é. e aí eu fiz uma pergunta para a plateia muito básica, eu falei, vocês acreditam que existe racismo? quem acredita que existe racismo? levanta a mão, todo mundo levantou a mão quase duas mil pessoas eu perguntei, algum de vocês aqui é racista quem for racista levanta a mão ninguém levantou então assim, é curioso, se existe racismo todo mundo sabe que existe, mas não tem nenhum racista o racismo é estrutural e ele vem de berço Você é racista A gente reproduz racismo o tempo todo Porque a gente foi criado dessa forma Como a gente é homofóbico Como a gente é transfóbico Ou tem diversos lá, machista pra caramba Eu falo mesmo assim é, Porque a gente foi A televisão criou essa, esse estigma Quando eu era criança Não existiam é, pessoas pretas Em cargos de poder os super-heróis, por exemplo, desenho, vou dar um exemplo desenho animado Eu assistia R-Man, assistia Super-Homem, The Flash, Homem-Aranha, Hulk O único que mudava de cor era o Hulk, ele ficava ah, verde é. ficava... E era verde E era verde, nem preto ficava Então assim, eu não tinha referência nenhuma Os comerciais de margarina, de tudo
0: Até o sítio do pica pau amarelo
1: É, exatamente O único Mas tinha... que era preto era? Era o que era o cara que fazia bagunça ah, ou fazia, alguma... é. fazia merda é. <risos> Mas é sempre esse lugar. Então, o um preto sempre foi retratado de uma forma que eu não, eu não queria ser preto. Eu, quando era criança, eu não queria. Eu nem entendia que eu era preto, mas eu não queria ser preto. Por quê? Quando eu olhava na televisão, o preto era bandido, o preto era escravo, escravizado, né, tomando chicotada. Eu falei, eu não quero tomar chicotada, não quero. Então, não tinha uma, uma, um entendimento. Quem é que beijava a mocinha no final? Era sempre um cara branco. E o irmão dele beijava a mulher pra caramba quando era, quando era criança, que ele é um dos protagonistas lá, né. Então, isso foi criando um imaginário também de medo. Eu fui entender que eu era um homem bonito com 16 anos e que eu era preto. Quando me chamaram para ser modelo, que eu nem acreditei. Falei, pô, tá de sacanagem. Eu vou ser modelo? O quê? E aí eu vi que eu e também foi? fui, fui, trabalhei, comecei a trabalhar como modelo com 16 anos. E eu tinha um cabelo black. Quando ninguém tinha o um cabelo black na comunidade, as pessoas alisavam o cabelo ou raspavam. Então, preconceito com a própria as pessoas da comunidade por não entenderem, pela limitação. Mas o Brasil ainda é muito racista, tem avançado bastante... Acho que, para você entender agora, há pouco tempo a Thais Araújo era a primeira protagonista e a única protagonista negra. Pela primeira vez na história tivemos as três novelas com protagonistas negras ao mesmo tempo na Globo, com mais de 57% da nossa população. Né? Ano passado foi a primeira vez que tiveram dois jornalistas pretos na bancada do Jornal Nacional, que é o maior jornal do Brasil. Então você vê que são pequenos avanços que pela primeira vez tal coisa, pela primeira... Falo assim, pô, 500 anos de Brasil, pela primeira vez está acontecendo isso. Pela primeira vez tem uma pessoa trans fazendo uma novela, um filme, alguma coisa sem ser um lugar estereotipado do lugar da mulher trans. Acho que nem nem tinha esse discurso na tua novela, né? Não. Você eu só, só estava. Fazer...
2: Eu fui, eu, eu me tornei, eu cresci a partir de, de malhação né, que abriu. Mas o personagem
1: portas. era trans e
0: sabias que ele era
2: trans? Sim, ou... na, na malhação, sim. E era discutido? Não. Era discutido. A temática dela é justamente sobre e, trans
0: e sendo uma. Uma, uma novela ou uma série dirigida aos mais jovens. jovens. Isso poderia ser entendido como uma mensagem onde eles pudessem aliviar um bocadinho os preconceitos.
2: Perfeito. era Foi importante justamente por esse período porque era um assunto que estava muito em voga no momento. Muita gente falando sobre. E aí eu vim, como a primeira atriz trans, a viver uma personagem trans né, no folhetim, na Malhação. Isso me abriu muitas portas. Já em e Coragem que foi a mesma diretora a Natália Grimber, que a gente concorreu agora ao Emmy Internacional, né? a novela foi pro o Emmy. É, a Luana era ou não? Então, isso foi interessante também, porque dessa vez a abordagem foi. O importante é, quando a gente vê Garota de por exemplo, o filme, não tem representatividade nenhuma. Representatividade é o ato de estar presente, é ver que existe para além disso. Então, quando as pessoas vão pesquisar quem foi a atriz que fez Garota Dinamarquesa, descobrem que é um ator cis, e o debate acaba ali. Mas quando as pessoas me veem em Malhação ou em e perguntam, nossa, é que é a atriz bonita, deixa eu pesquisar quem é. Ai, ah, é Gabriela Lohan, é atriz e é uma mulher trans também. A partir daí, a gente tem o discurso, as pessoas pesquisam, entendem, veem meus vídeos na internet, no YouTube, e começam a ser letradas. E aí a gente tem uma transformação e, e a gente consegue acessar a cabeça dessas pessoas E diminuir o preconceito Porque o Brasil só vai parar de matar Pessoas trans Quando começar a haver pessoas trans em todos os lugares Mas,
0: Gabriela, mata pessoas
2: trans Porque são trans exatamente Só, pura Isso. e simplesmente exatamente Homens porque não sabem lidar Com o desejo que sentem Então eles vão em busca do, São do...
0: desejos reprimidos Que eles não têm coragem de expor E que se escondem
2: e por, é medo, e por é. medo justamente da, do julgamento da sociedade, né? dos amigos, por exemplo, às vezes. Pô, Ele sente atração, não tem problema nenhum sentir atração, porque é um ser humano como qualquer outro, é uma mulher, né? é, os signos são femininos, mas tem medo de contar para o amigo, porque o amigo vai falar, está então gostando de travesti, de mulher trans, zomba dele e ele oprime. Ou quando não é isso, é a família. A família não aceita, tem medo, vergonha.
0: O último animal do Lionel Vieira ainda não estreou uh, no Brasil. Quando isso vier a acontecer, espero que em breve, pode ser um bocadinho uma pedra, como nós dizemos em Portugal, uma pedrada no charco e levar as pessoas a discutir, através do cinema, a questão trans e para além da questão da violência, naturalmente.
2: Perfeito. Eu acho que assim, esse filme precisa chegar ao Brasil o quanto antes, justamente para... O que é que está faltando? É isso que a gente quer saber, né? Não. Essa é a grande pergunta, porque assim o Leonel fez uma coisa muito interessante que ele foi, ele saiu de Portugal, foi para o Brasil, quis falar antes sobre Antes da pandemia, antes, da, antes pandemia, da pandemia, quis falar sobre a realidade do Brasil e ele deu protagonismo para nós, brasileiros.
0: O Último Animal, um filme rodado nas favelas do Rio de Janeiro, um drama sobre o tráfico de droga e a lavagem de dinheiro no jogo do bicho e que hoje esteve em destaque aqui na RDP África.